0: de Mateus, capítulo 28, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, quero ler com vocês a partir do versículo 11, até o versículo 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, 11 a 20, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade, e contaram aos sacerdotes o que tinha acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós vamos defender vocês, para que vocês não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e fizeram conforme tinham sido instruídos. Então os onze discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus tinha indicado, quando o viram o adoraram, alguns deles porém duvidaram, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto indo façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes, eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos séculos. Vamos orar mais uma vez, pedir graça, luz e direção do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça essa palavra e essa experiência saltar da Bíblia para o nosso coração, para a nossa vida, essa semana. Que faça sentido para nós. Eu oro pedindo a Tua misericórdia para que o Teu Espírito, nos convença, fala com a gente, nos deixe ser tocados pelo Senhor e convencidos, constrangidos, transformados pelo Teu Espírito Santo. No nome Santo de Jesus, amém. O cristianismo é uma religião diferente. As religiões basicamente funcionam do mesmo jeito. Existe um, um mito, existe uma pessoa que normalmente administra o mito, existe um texto e desse texto regras para se alcançar a bênção divina ou o mito. E mito pode ser um milagre, pode ser uma sabedoria pode ser uma ação, então eu tenho um mito, eu tenho alguém que administra o um mito, eu tenho um texto e eu tenho regras para eu cumprindo elas chegar no mito, normalmente as religiões ela tem mais ou menos o mesmo padrão, a mesma forma de ser, e aí nós, quem chega depois nessa religião, fica olhando para trás, para saber do mito, saber da pessoa, saber do texto e saber da regra, a gente olha sempre para trás, as religiões são assim, o cristianismo ele também segue mais ou menos essa estrutura, mas o cristianismo tem um que diferente, nós acreditamos no Deus vivo, nós acreditamos no Jesus que é para nós o centro, o cerne da vida religiosa cristã, e na nossa mentalidade esse Jesus está vivo, então o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não olha só para trás, para conhecer o mito, para saber sobre ele, para olhar a palavra e viver, no cristianismo a gente não olha para trás, a gente olha para trás, mas a gente olha para agora e a gente olha para frente, porque o nosso Jesus que é o centro do nossa, da nossa fé, para a nossa fé ele ressuscitou, então ele não está na história, ele não é uma memória, é um fato histórico preso lá atrás, é por isso que muitos de nós que gostam de cruz, e eu gosto também, tenho ela tatuada e a minha cruz inclusive é vazada quer dizer que o Cristo vazou, ele, trans, ele transcendeu a cruz, ele não ficou lá crucificado, não é um fato histórico, que a gente olha para trás, aprende com ele e segue a vida, o cristianismo ele olha para trás, ele vê Jesus lá, ele vê Jesus aqui, ele vê Jesus aqui, ele vê Jesus aí, vê Jesus aqui, Jesus está vivo, ressurreto, aqui e além, o Jesus atravessa a cruz, Ego vice mundum, para mim é a frase mais bonita que eu conheço até hoje e tatueia, que diz, eu venci o mundo, eu rompi estru a estrutura mundana e eu vivo para além da história. Esse é o Jesus que eu e você cremos, nós não cremos no Jesus da história. O budismo, por exemplo, que é uma religião muito interessante inclusive, acho bastante interessante mesmo, leio de vez em quando para conhecer, calma, está tudo bem, não, não dá nada não, mas eu leio para conhecer de vez em quando, mas ele tem esse detalhe, o Buda está lá, o Buda ficou, o Buda é um fato histórico, olham para trás, eles sabem onde ele morreu, onde ele ficou, ele está lá, o Jesus não, o Jesus rompe essa estrutura e nós o Jesus aqui e agora, tá pastor, mas e daí? É aí que eu quero chegar, no Evangelho de Mateus capítulo 28, a gente vê ali, no, no relato do Mateus, o finalzinho da história onde as mulheres primeiro vão no túmulo, não acham Jesus, depois os guardas ficam sabendo, e aí para não rolar um problema religioso, eu não vou entrar nessa, nessa dinâmica, mas para não rolar um problema religioso, eles compram os guardas para jogar a culpa nos discípulos, que sumiram com o corpo de Jesus, porque se não tem corpo, é um problema sério. Então, eles somem com o corpo de Jesus, e aí chega nas falas de Jesus que eu queria trazer para nós hoje, esse texto aqui na Bíblia, ele é intitulado como a grande comissão, existe um livro muito bom inclusive, que eu indico para vocês a leitura, chama a grande omissão, porque essa é uma das falas mais diretas de Jesus, Jesus aqui não faz rodeios, ele fala ó, faça isso, isso e isso, ponto então em outros textos a gente fala, é, mas você tem que entender que Jesus talvez quis dizer isso, Jesus pode ter dizido aquilo, a gente pode interpretar assim, aqui em Mateus 28 não dá para dizer isso, Jesus olha para os seus discípulos, os seus discípulos olham para Ele, alguns discípulos falam assim, aí, Jesus morreu pô, Ele não pode estar aqui, mas Jesus estava lá, Jesus ressuscitou, Jesus rompeu, e aí quando Ele rompe, Ele chega aqui no versículo 16 e 17, alguns vão adorar Jesus, e Jesus chega perto deles e diz, olha, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, e você sabe né, o texto bíblico foi dividido em versículos e capítulos, mas isso aqui é um texto só, então agora eu vou ler na, no pancadão, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem as minhas ordens que eu lhes dei, e lembrem-se, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu queria pensar com vocês algumas coisas que estão nesse texto, a primeira é essa fala de Jesus, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, eu tenho autoridade para ser e fazer o que eu fiz, eu tenho autoridade para ressuscitar e estar tá na frente de vocês agora, eu tenho autoridade, Deus me deu essa autoridade, e agora eu dou ela para vocês, esse é um dos textos que a gente lê errado, Por que, que a gente lê errado? Porque quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada, portanto vão... Ele está falando, olha, eu recebi autoridade e eu vivi essa autoridade Eu curei, eu preguei, eu multipliquei pães, eu, eu salvei pessoas, eu ressuscitei pessoas Eu vivi e enquanto eu vivi eu cumpri essa missão que eu recebi Agora eu ressuscitei e eu dou ela para vocês, pega A autoridade me foi dada E por que Jesus precisava falar isso? Simples porque na religião judaica, assim como na nossa religião cristã, os leigos, da licença, que são vocês, não têm valor e autoridade para falar em nome de Deus, vou dizer de novo, no judaísmo e no cristianismo, os leigos que são vocês... Para nós, eu sou um clérigo e vocês são os leigos, vocês que são leigos, que não têm um PR, que não foram empossados, vocês não têm poder e autoridade para fazer e agir em nome de Deus. Então Jesus, sabendo da mentalidade judaica deles, falou: olha, é o seguinte, eu recebi a autoridade e eu estou dando para vocês, eu recebi a autoridade e a partir de hoje vocês também têm. Eu e você temos autoridade. Vou dizer de novo. Eu e você temos autoridade. Amém. Para quê? Para que a gente tem autoridade? Então, a gente tem autoridade para fazer uma coisa. Jesus falou aqui e de vez em quando escapa da gente. Jesus falou, olha, toda autoridade foi dada no céu e na terra. Eu dou a vocês. Por, indo, por isso, indo... Façam discípulos. Perceba, gente, algumas traduções nos colocaram em situação ruim porque colocaram isso aqui no imperativo. Está id. Aí parece que é eu tenho que sair da minha casa para ir fazer discípulos. Não. Esse texto está no gerúndio. É indo. E aí a pergunta é, mas indo para onde? Isso não é uma coisa específica. Eu vou sair daqui para fazer missões na África. Não é nesse sentido. A ideia do texto é que você indo fazer o que você faz todo dia, você faça disciplina indo trabalhar, indo criar meu filho, indo fazer almoço para minha casa, indo cuidar dos meus bichos, indo votar, voltando de votar, tudo que eu fizer, eu faço fazendo discípulos. E aí é muito legal e eu preciso te perguntar, os seus discípulos têm aprendido o quê com você? as pessoas que sentam na tua mesa, na sua casa, aprendem o que de você? Sabe por quê? Porque os discípulos, um pouquinho antes, estavam comprando guardas para mentir sobre o corpo de Cristo, os discípulos versículos antes, os discípulos versículos antes, estão comprando o governo... Para calar a boca, para deixar o corpo sumido, ou para mentir sobre o corpo, porque eu crio, eu, eu evito um caos social, e para evitar o caos social, vale a pena fake news, que é o que a gente mais vê hoje. Então, para evitar um caos social, eu dando fake news, dizendo que o corpo foi roubado pelos discípulos de Jesus, e aí eu resolvo um problema. Os discípulos, antes dessa frase, estavam mentindo para a sociedade mas pastor, peraí, o que ficar sabendo aqui, é que quem comprou, foram os líderes do povo, quem comprou os guardas, foram os líderes do povo, sim, judeus, que conheciam a palavra, discípulos da palavra, discípulos de Deus, líderes religiosos, sacerdotes estavam fazendo isso, o que estava acontecendo aqui, a possibilidade iminente de um problema que a gente chamaria hoje de guerra civil. Porque mataram um homem sem motivo e começaram a procurar o corpo desse homem, porque você sabe, né, se achou o corpo, eu tenho como fazer uma um processo judicial. Se não achou o corpo, aí já fica mais complicado. Então, se achassem o corpo e eu levantar uma bandeira, o império matou um inocente. E aí ia dar um problema. E você sabe né, que a gente que é a igreja, para evitar um problema, a gente faz fake news. Então os discípulos antes de Jesus falar isso, tinham um determinado tipo de prática. Igreja Batista Vila Célia, você que me ouve agora ou vai me ouvir depois, via podcast ou em qualquer outro lugar. O Brasil está em convulsão social. e as pessoas que estão aprendendo com você, aprendem o que com você? Aquele videozinho que você manda, sabe? Você está ensinando o que? Tem Jesus no videozinho que você manda? porque o texto falou para mim, portanto indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai então não batizo no meu nome nós batizamos pessoas aqui na igreja um mês atrás, e eu não batizo em nome do Joaze Barbosa de Lima estou tremendo ao pregar essa palavra aqui agora de verdade porque eu não posso falar em meu nome vocês que estão me ouvindo, e que são meus discípulos, e que são meus discípulos, são discípulos do Cristo, precisam aprender de mim o que está aqui, e quem vai pagar pelo que eu ensinei, sou eu, agora você vai me desculpar, eu não estou no seu grupo de WhatsApp, eu não estou na sua mesa na hora do almoço, ou de hoje, ou de agora, depois da janta, amanhã trabalhando com você, não vai ser eu, o que o teu filho está aprendendo, normalmente ele aprende de você, eu nem dou aula para junior aqui, O Jesus falou que a nossa vida, em tudo que eu fizer, precisa dar continuidade. Vou falar bem devagar: a nossa vida, em tudo que nós fizermos, precisa dar continuidade ao que Jesus fez, falou e é. Portanto, meus irmãos, indo, façam discípulos de todas as nações aonde vocês forem, onde vocês tiverem, com quem vocês falarem, façam discípulos, e discípulos do quê? discípulos do reino de Deus gente, eu não estou autorizado a fazer discípulo de centro-esquerda, não estou autorizado a fazer discípulo de extrema direita, eu não estou autorizado por Deus a fazer discípulo do clube da cidade Jardim, eu não estou autorizado a fazer discípulo do clube do Bolinha da Nova... Da, opa, em nome de Jesus mentir, errei, da Vila Célia, eu não estou autorizado, eu estou autorizado a fazer discípulo de Jesus e tudo que eu fizer que não venha de Jesus, está errado, eu estou em pecado, e estou omitindo talvez a única e mais objetiva mensagem e mandamento de Jesus, vão e façam meus discípulos. Queridos, em nome de Jesus, não importa o resultado que foi, Pastor, como assim não importa? É porque muito mais significativo do que qualquer um que ganhou ou que perdeu é o reino de Deus que está na sua vida e você precisa sinalizar a ele. Por quê, pastor? Porque nós acreditamos que não é A ou B que resolve nossos problemas, é a conversão do indivíduo ao Espírito Santo de Deus, gente em nome de Jesus, a tua bandeira, o teu, a tua defesa é por conversão de pessoas, quer militar? Eu não sou muito militante não, mas você quer militar? Milite pelo reino, Quer ir para a rua? Vai para a rua pelo reino. Quer ficar em casa? Fica em casa pelo reino. Quer mandar videozinho? Mande o videozinho do reino. Não quer mandar videozinho? Não mande videozinho. Mas se for mandar, mande o videozinho do reino. Mas pastor, não vai mudar nada. Quer dizer que você não acredita no reino de Deus? Quer dizer que um vídeo do reino de Deus não pode transformar a história de pessoas e de vidas? eu digo sim, pode, Londres, século XVIII, XIX, um homem anda nas ruas e vê as indústrias nas cidades londrinas, matando pessoas, porque naquela época não tinha CLT, não tinha carga horária de trabalho, não tinha EPI, não tinha nada as pessoas trabalham em carvoarias, ficavam mais pretas que eu, doentes, morriam de tudo que é tipo de doença, nas calçadas de Londres, um homem andando por aquele lugar, vê aquelas pessoas, e algo dói no coração dele, porque são filhos e filhas de Deus, então ele começa um levante, E o levante dele é para que tivesse o mínimo de estrutura para que aquelas pessoas que trabalhavam nas indústrias daquela época conseguissem ter o mínimo de saúde. Então ele começa a fazer alguns trabalhos, ele vai lá, eu vou ajudar, eu vou dar uma palestra, olha, dá para fazer assim para melhorar, dá para fazer assado. Ele começa a fazer esse tipo de processos. E depois as pessoas começam a perguntar para ele por que, que ele está fazendo assim e ele fala porque essas pessoas são filhos e filhas de Deus, com dignidade para poder trabalhar e sustentar suas famílias sem morrer por isso, e dali ele começa a estudar a Bíblia com algumas pessoas, e ele tinha método para estudar a Bíblia, dali eles ficaram conhecidos como os metodistas, porque eles tinham método para estudar a Bíblia, método para trabalhar, método para cuidar da família, método para construir casa, porque quem não tinha casa, ele se reorganizava e construíam casas, e ali começa a raiz do metodismo, quem é o cara, já citei várias vezes aqui, gosto demais dele, John e Carlos Wesley, os irmãos fundadores da igreja metodista, e da onde saiu esses caras? Eles não foram lá discutir se a fábrica era do lado de lá, do lado de cá, se está matando pessoas, é causa do reino, é pauta minha, independente de quem faça, da cor que faça, ou do lugar político que esteja, agora vamos puxar a sardinha para nós? Mais ou menos contemporâneo a eles, tinha um cara, gente boa, era advogado, mas esse era gente boa, é, brincadeira, e aí ele começa a ver que tinha um problema porque todas as pessoas eram obrigadas a participar de uma religião só, todo mundo tinha que seguir uma regra só, todo mundo tinha que dar benção para o Henrique VIII e para os outros da igreja celta, todo mundo tinha que seguir e eles começam um levante pela dignidade do indivíduo, de poder escolher a sua religião, inclusive não ter religião. Esse cara é o Smith, um dos fundadores da igreja Batista, por isso que nós, batistas, somos defensores da liberdade do indivíduo até debaixo d'água, mas pastor, isso aí é de direita, não importa, isso é do reino, o reino vê pessoas como dignas de escolha, o reino vê pessoas como capazes de escolher o que querem, se vão para lá ou se vão para cá, se vão obedecer a Jesus ou vão obedecer o capeta, mas pastor você vai deixar, ora, nós acreditamos que Deus deu livre arbítrio e dignidade para todo indivíduo, a igreja batista nasce com um movimento liberacionista, contra a igreja da Inglaterra, dando liberdade às pessoas, inclusive para não ter religião. Quer saber porque eu sou batista? Por causa desse princípio batista. Não é porque a gente canta ainda do cantor Cristão que a gente é batista. A gente é batista porque nós somos defensores da liberdade do indivíduo. Isso é pauta do reino de Deus. Então, meu amigo, eu posso não gostar da tua prática, mas eu vou morrer defendendo o direito que você tem de tê-la. Se você me perguntar, eu vou te falar. Olha, eu não concordo. Por causa disso, disso, disso. Mas você tem pleno direito de tê-la. Isso somos nós. Isso é pauta do reino. Então, quando eu e você, filhos do reino de Deus, e agora batistas, andamos, trabalhamos, nós defendemos a liberdade do indivíduo. Por quê? Porque isso é pauta do reino de Deus. Deus dá dignidade aos seus filhos e filhas. Então, agora, irmãos, vão aonde vocês forem, façam discípulos de todas as nações, discípulos do Jesus que não está lá, do Jesus que está aqui, nós não cremos num Jesus morto, eu creio no Jesus vivo e ressurreto, que vive comigo aqui e agora, isso quer dizer queridos, que para você tomar uma decisão, você tem que tentar entender, o, o que o Jesus ressurreto diz para você agora, até porque, para quem está do seu lado, você é o Jesus para ela, é dói, eu também não gosto disso, mas é verdade gente, para muita gente você é o único Jesus que ela conhece, até ela chegar aqui, ela lê a sua vida, é por isso que valores para nós é muito sério, porque antes da pessoa ler a Bíblia, ela vai ler a sua vida, não poucas vezes se surpreendem, além de tudo que eu ser pastor, não é poucas vezes na minha faculdade, sempre acontece, talvez porque a imagem de pastor que eles têm, não é talvez a que eu seja, então quem está certo, eles ou eu? Bom, eu tento medir, não por eles, nem por mim, o que é ser pastor a partir do Jesus de Nazaré, que me fala para eu fazer discípulos dele, o que é ser você na sua vida, no seu lugar? O que é? Eu não tenho resposta para você, eu queria, e por que, que eu não tenho resposta para você? Porque eu não sou guru da sua vida, é em nome de Jesus, eu não sou guru da sua vida, nós cremos em Jesus Cristo, as religiões precisam do guru, porque como Deus delas morreu lá atrás, eu preciso de alguém que faça o meio de campo, nós cremos no Jesus Cristo ressurreto, que vive agora, e você pode e deve ter experiências com Ele, porque é essa experiência que vai pautar a tua história, e aí gente, cada um tem a sua experiência já contei para vocês da moça do cavalo branco, no já? eu adoro essa história, contei ou não contei? não estão lembrados não? é porque a gente estava numa aula, e aí eu estava mais ou menos, não era sobre esse assunto, era um outro assunto, ela falou, não, é verdade pastor Joás, eu tenho uma experiência com Deus, assim, olha a última vez eu estava orando, e Jesus entrou no meu quarto, com um cavalo branco, com uma espada, eu falei, moça, acho que esse é São Jorge, não é? não, era Jesus, falei, bom, quem sou eu? mas o que Jesus falou para você, olha ele me falou coisas muito sérias que eu precisava resolver, calou a boca, o que eu vou falar gente, Capa nós, eu acho que era seu Jorge, ou São Jorge, não é o seu Jorge não, o seu Jorge é preto, esse era branco, é o São Jorge, mas se para ela foi Jesus, e o que ela ouviu desse Jesus dela, diferente, bate com o que está na palavra de Deus, aí meu amigo, eu, acabou, Cada um de nós tem a sua experiência com Jesus ressurreto, gente. Na minha viagem agora eu tive uma experiência com Jesus ressurreto. Eu estou num lugar com uma fala completamente diferente da minha, morrendo de cansado, com fome. E aí a gente tentando entrar num lugar lá, é, num, a, num lounge lá privado da, da companhia aérea e eu tentando discutir aqui em inglês e meu inglês é uma benção, então não tinha como discutir e eu, vai moça, pelo amor de Deus me ajuda, sai um cara do nada um cepa de um negro, mais ou menos dessa altura assim, vem do meu lado cutuca, eu olho para ele, você está entendendo o que ela está falando? eu falei, ah, você entendeu que eu não estou entendendo né? eu estou vendo você não está entendendo, deixa eu te explicar olha, ela está falando para você que esse teu cartão aqui não vale de nada, eu falei, mas pobre é duro né bicho quando tem um cartão preto não funciona, é o outro, é o platino, só o black não resolve, mas eu, mas eu chego lá, onde a gente vai chegando lá, falar falou, não, esse cartão seu não funciona, não resolve, se você quiser entrar, você vai pagar 38 dólares por pessoa, estávamos em 5, era muito caro, ele larga a mão não vai dar, ele falou, você não tem condição, eu falei, não, não tenho, não, então pode entrar que eu pago para você a moça olhou para ele, olhou para mim, fez assim, que ela entendeu, eu, eu olhei para ele, você tem certeza? não, pode entrar, quantos vocês estão? Ele falou: oh, nós estamos em cinco. eu falou, não, a sua, ela falou que você paga 9 dólares, dá para você pagar 9 dólares? eu falei, não, nove dólares eu pago, então beleza, então entra, que aí eu, os outros quatro eu pago, pode chamar sua família, já viu Jesus angolano? eu vi naquele dia, eu falei cara você tem certeza, eu tenho certeza, eu sei o que é estar no seu lugar, com família, num lugar que você não consegue falar a língua, filho pequeno, eu estava com a Lili do meu lado, eu sei o que que é isso, pode entrar, fica à vontade, e ele voltou, sentou na vida dele e seguiu a vida dele para lá e eu fiquei olhando para ele, na teologia chama de teofania, quando Deus se revela, mas pastor foi só um homem, para você foi só um homem, na minha experiência e dentro do, do meu coração, eu sei o que foi aquilo, e eu acho que nunca mais vai se repetir, porque eu precisava ali, naquela hora que Jesus se apresentasse para mim, ressurreto, cuidando da minha vida, então se ele faz aquilo naquela hora, ele faz nas outras horas também, me guiando para decisões, cuidando quando não posso cuidar, agindo quando não dá para cuidar, agindo quando dá para cuidar, e assim por diante, e é assim com você também, por isso meus irmãos, em nome de Jesus, indo, façam discípulos, e digo mais, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é batizar alguém ou ser batizado? É declarar, ei, eu perante vocês, estou dizendo para vocês que eu sigo Jesus de Nazaré, a partir de hoje, aquela vida eu deixei para trás e a partir de agora, o que vocês veem em mim, é o que Jesus pede de mim, isso é batismo, e você vai ajudar pessoas que vêm atrás de você, falando, olha, você precisa dizer para você e você precisa dizer para todo mundo que você deixou de ser quem você era e você vai tentar ser uma nova pessoa agora não, não basta flertar com o evangelho, precisa se batizar mas por quê? porque você está sinalizando para você e para os outros que a sua bandeira é o evangelho de Jesus Cristo e o reino de Deus gente e aí chega no versículo 20 e diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens. Presta atenção no texto, que eu lhes dei. Ele deu para quem gente? Tem um outro exemplo muito legal, não sei se você já teve essa experiência, no avião quando a gente vai começar, a mulher começa a falar um monte de coisa lá, a gente tem uma vontade de dormir nessa hora mas é importante você prestar atenção, são as dicas de segurança que ela vai te dar, e tem uma dica muito legal, em caso de des... que é isso aí mesmo? eu ia falar descontaminação mas não é contaminação, é despressurização em caso de despressurização da cabine, vai cair máscaras e o que, que você tem que fazer? coloca primeiro em você e depois na criança ou no outro que está do seu lado, por quê? porque se a Criança não conseguir pôr nem nela, em você ela não vai pôr, e se você pôr nela e desmaiar, talvez ela não consiga colocar em você, é por isso que você recebe o Evangelho primeiro. Você precisa pegar o Evangelho e colocar como oxigênio para você. Você está esperando que seu vizinho, doido de pedra, se converta? Primeiro você pega a máscara, você respira o Evangelho, depois você leva a máscara para ele, é assim que funciona. queremos mudanças na política, eu também quero, então pega a máscara do Evangelho, põe em você, respira o reino, depois você começa a colocar nas pessoas perto de você, o reino, coloca a lógica de reino no, no, nas pessoas perto de você, e aí nós começamos um trabalho formiguinho assim ó, em espiral, que vai abrindo, e vai chegando onde chegou, quem fez isso? Jesus de Nazaré, ele chama doze e põe a mascarazinha nos doze, aqui está uns 40, 50 pessoas, ele põe a máscara neles, e fala, agora vocês vão, e põe a máscara de oxigênio do reino de Deus, nas outras pessoas, isso, meus irmãos, você vai ter que pôr a máscara do Evangelho primeiro em você, ensinem a esses aí, a obedecerem as ordens que eu dei para vocês, Não tem jeito, gente. Quem recebeu primeiro, tem responsabilidade primeiro. A gente está esperando do outro, do outro, do de lado, de lado, foi, do que, a responsabilidade é de quem recebeu primeiro. Pega tua máscara de oxigênio, põe para você, depois você ajuda quem está do seu lado. A igreja brasileira não está colocando a máscara de oxigênio. Ou se está colocando, eu não sei de onde está vindo esse oxigênio. Mas talvez do reino não, e não é por causa de um lado ou de outro, é por causa dos valores colocados embaixo. Não quero saber se o discurso do cara é para lá ou para cá, eu quero saber o valor que está atrás. E eu e você, evangélicos, filhos de Jesus, precisamos aprender a filtrar as coisas, porque Jesus falou: ouçam tudo, e retenham o que é bom, ouviu a conversa, dá aquela analisada assim, cara, o que está que por trás? Que valor está por trás? Quem está desejando a morte do outro aí, que valor está por trás? É evangelho? Não se associe a ninguém que espera a morte do outro. Mas pastor, merece. Não vou discutir isso. Eu vou discutir qual é o valor que tem por trás. O que está que por trás disso? E aí eu bato o martelo para sim ou para não. Não dá. Não vou. diretriz Bonhoeffer foi convidada a ser libertada da prisão. Quem não sabe, alemão, pastor, médico, filhos de ricos, alemã, alemães, na época mais pesada do holocausto abriram a cela e falaram você, eu, você vem, você não é alemão? sou você não é médico? sim, por que você que está aí? e a resposta dele é para deixar a gente de estômago embrulhado, se você quiser eu tenho um livro dele discipulado ali, eu te empresto e sabe que livro emprestado se não devolver vai direto para o inferno, então pode levar está lá, discipulado direito de Bonhoeffer, a resposta dele é, eu não vou sair dessa cela porque se eu sair dessa cela, eu estou autorizando vocês a continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, mas você tem direito, você é alemão, você é branco, você está livre, eu não estou livre, porque se eu estiver livre, ou para eu estar livre, eu tenho que comungar com o que vocês estão fazendo, eu não estou livre, então você vai morrer aí, não pode ser barato para mim, o que foi caro para Jesus, Jesus morreu gente, pelo simples fato de não comungar com a maldita religião da época, lembra da mão lavada? ó oh, Jesus, pô não tenho o que fazer com você Jesus, o que eu faço com você? cara você está livre, sai daí, se liberta, não tem porque eu te matar, fala alguma coisa, se defenda, não posso, porque se Jesus se defendesse, Ele ia coadunar com a maldade da religião, então o nosso Jesus morre para quebrar a lógica de violência imposta na época. Aí nós, filhos de Deus, queremos matar para impor aquilo que a gente acha que está certo. Pelo amor de Deus, da onde está vindo essa lógica? Do capiroto, do cãozinho de zorba preta diabo, Satão, o nome que você quiser chamar tranca rua, sei lá, tem tanto nome é dele que vem porque o nosso Jesus morre para salvar, a gente quer matar para salvar, eu não estou entendendo me explica essa conta quer dizer que se seu filho pegar um caminho errado você vai matar ele para salvar ele quer dizer que os fins justificam os meios pastor, mas aí é utópico demais, seja bem-vindo, em base de uma utopia, o Jesus morreu, ressuscitou e está vivo em nós, se não for ver pela utopia, não vale a pena viver, eu digo por mim a vocês, e muitos não me entendem, eu vou dizer de peito aberto agora, e aí que você me apedrejar, botar para fora da igreja, a chance é essa, eu sou utópico, eu prego e acredito numa utopia porque foi isso que o meu Jesus me ensinou a viver, pelo reino de Deus, o reino que protege a vida, pode chamar de infantilidade, eu já ouvi que eu sou romântico demais, bobinho demais, pode ser, mas é assim que para mim faz sentido, Mateus 28, 19 e 20, e eu termino dizendo, lembrem-se disso, E eu queria que vocês guardassem essa frase no coração de vocês. Lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Sabe o Estevão, que enquanto estava tomando pedrada, o rosto dele transluzia luz e paz. Ele sentiu isso aqui. E lembrem-se: Eu estou com vocês, tem um cara chamado Inácio de Antioquia, morreu faz uns aninhos já, uns dois mil anos mais ou menos que ele morreu, o Inácio de Antioquia é o último, eu paro aqui gente para a gente ceiar, Inácio de Antioquia era um padre que começa a ser perseguido pelo Império Romano, e aí escapa daqui, escapa dali, o pessoal protege ele, teve um dia que não teve jeito, o império cercou a igreja dele em Antioquia, e falaram, sai Inácio, que hoje você vai para Roma, e você vai morrer, o Inácio sai, e quando ele está para abrir a porta, o povo vem, o que que ia dar? Guerra, por quê? Porque o povo estava protegendo o padre, e o império estava querendo matar o padre, eu não vou resistir, isso aí é de que lado, hein? enfim, aí o Inácio está saindo quando ele vê que vai dar briga, ele fala, para o que acontecer comigo vai ser por causa da fé e do que Deus ministrou ao meu coração de fazer não pequem por isso deixem eles fazerem o que eles têm que fazer um passo para trás todo mundo, e a igreja dá um passo para trás, Inácio entra na carruagem do povo do do império e ele vai para Roma, de Antioquia para Roma e o povo vai do lado e de vez em quando batiam na porta Inácio, fala que a gente arrebenta não pequem eu estou no centro da vontade de Deus e eu não vou arredar daqui por motivo nenhum e nem vocês a história continua eles entram em Roma, vai lá naquele lugar que me fugiu o nome agora de Roma do gladiador, alguém lembra o nome? coliseu, ele vai para o coliseu, o coliseu enche de gente, eles preparam a fornalha e naquela época preparava a fornalha para o cara ir cozinhando, ele demorava minutos para morrer, ele era cozinhado até pegar fogo nele, era de um jeito para cozinhar o cara, ele é colocado lá amarrado e o povo está assim vai, fala que a gente pega, fala que a gente arrebenta com tudo, vai, vai, e aí ele tem a frase conhecida dele, eu vou sofrer por alguns minutos aqui mas vou me encontrar com Deus no reino dele, sabendo que o filho dele fez o que ele esperava dele pior são vocês, soldados e império romano que agora se alegram com a minha dor, mas vão queimar no inferno para o resto da vida por desobedecerem a Deus e matarem uma alma inocente ele morreu é aquele tipo de história que ele fala, ah não foi ressuscitado? não, o fogo não apagou? não, o fogo pegou pegou, cozinhou e matou Irmãos... Tiver que morrer... Defendendo o reino... Eu espero não ficar sozinho... Porque a gente tem um Jesus que falou... Olha... Eu vou... E eu vou preparar lugar para vocês... E vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz... Se vocês viverem... O reino de Deus em vocês... Portanto, em nome de Jesus, indo, façam discípulos, que na tua mesa, como nós vamos estar agora, os discípulos que sentam com você à mesa, aprendam sobre o Reino de Deus, quem trabalha com você, conviva com você, desfrute do Reino de Deus na sua vida, ensine as pessoas que estão perto de você, sobre os valores do Reino talvez elas não vão vencer na vida, não vai resolver nossos problemas políticos, mas vai salvar a nossa alma, e pode salvar a alma das pessoas à nossa volta, porque o reino de Deus, é amor, e paz, que pelo Espírito Santo de Deus, vocês se sintam sempre com Jesus, mesmo que você esteja na, na carruagem lá com o Inácio, o povo gritando para meter bala e matar todo mundo do império, ele sente a presença do Jesus com ele, fala fica tranquilo Inácio, isso aí que você vai passar, eu já passei, mas eu estou com você, nunca perca irmão, de vista o Jesus ressuscitado perto de você, que Deus te abençoe.